Un nouvel épisode d'Eleven Insider, c'est une nouvelle semaine qui commence avec de nouveaux invités. La thématique du jour, elle concerne le sporting de Charleroi. Est-ce que les zèbres vont aller chercher le top 4 cette année On en parle avec Vincenzo Churro, avec Silvio Proto et avec le capitaine Carolo Marco. Il est maritra. Je me suis mouillé, Marco Ilema Aritra, là où beaucoup euh, vous appellent juste Marco. Comment on va Marco bah, Ça va très bien, franchement très bien. Après un bon petit week-end, ça va bien. Voilà, il y avait eu la claque face à l'Union et une très très belle victoire, on va dire ça, ce week-end, même s'il si y a eu deux visages hein, dans cette équipe de Charleroi. Oui, il y a eu une, une bonne première, je dirais une deuxième un peu plus compliquée, mais... L'essentiel, c'est les trois points, donc on est content. Absolument, et on va débriefer cette rencontre dans quelques instants. Silvio Proto est là aussi. Salut Silvio. Salut Jérémy. Vous m'avez l'air dans une forme olympique. Est-ce que je me trompe Ouais, mais je veux mieux. Là, je me suis chopé le Covid il y a, il y a deux semaines, donc. Euh... C'est pour ça qu'on vous a mis tout seul sur une banquette. Non, non, non mais <rire> on a été testé. Je suis guéri, yes. Félicitations non. Silvio et bon retour Merci. parmi nous. Vincenzo est là en grande forme aussi. Oui, tout va très bien. Salut Jérémy. Un bon petit week-end. Euh, disons que j'ai vu le standard et Anderlecht, euh, j'ai pas été des plus gâtés, hein, soyons <rire> clairs. <rire> Sincèrement, au niveau du jeu et du contenu, on repassera. Bon, on va en reparler, hein. le ventre mou un petit peu de ce classement, hein, finalement, <rire> le sporting d'Anderlecht. Et le standard, on va débuter euh, cette émission comme à chaque fois avec le moment du week-end de nos insiders. J'ai envie de commencer avec euh, Marco. Vous pouvez aller dans toutes les directions tant que ça concerne la Belgique. Vous pouvez rester... Dans le Mambourg aussi, vous choisissez quoi comme moment du week-end bah, Je choisirais la victoire de ce week-end. Euh, on en avait besoin et franchement, ça nous a fait du bien. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans votre performance de samedi bah, L'efficacité de la première mi-temps. Je pense qu'on euh, met deux buts au bout de, je sais pas, peut-être dix minutes. Et euh, quand, on, quand on vient de perdre un match comme le match qu'on a fait à l'Union, ça, ça fait du bien. Le bon moment donc de Marco, capitaine des Zèbres, victorieux ce week-end de Vincenzo, le moment du week-end. Mais écoute, moi j'ai un, un moment, euh, un moment recueillement en fait, euh, parce que j'ai envie de rendre hommage à Robert Morage, euh, ce bénévole eupenois décédé euh, samedi euh, dans la salle de presse de Sclessin. Euh, voilà, 83 ans, il était au club depuis 30 ans. Tout le monde le connaissait. Chaque fois qu'on allait à Eupen en salle de presse parce qu'il accueillait les journalistes, euh, bah, il était là, il avait toujours un mot sympathique. Il avait toujours une opinion assez tranchée aussi et des choses à, à dire et, et à raconter. C'était euh, le, le papa de certains joueurs, notamment tous les talents africains d'Aspire. Il les avait entourés. Donc euh, son fils euh, disait euh, « Mon papa a toujours euh, suivi Eupen, qui était le club de son cœur, et euh, il voulait mourir au football. Hein. » Euh, voilà, euh, 83 ans, euh, une vie dédiée à ce sport-là qu'on adore tous. Et puis, euh, forcément, on a une pensée pour ses proches, une pensée pour le club et une pensée pour tous ces bénévoles, euh, bah, sans qui même dans le milieu du foot professionnel, eh bien, euh, les joueurs, les supporters euh, et tout ça bah, ne seraient peut-être pas là. C'est un bel hommage, évidemment. Merci Vincenzo. Hommage à Roger Morage qui nous a donc euh, quitté Silvio. Euh, votre moment du week-end, quel est-il moi, ça, je pense que ce sera le plus facile de, des trois. Hein. Pour moi, c'est l'Union qui est, qui est champion d'automne, comme on dit. Euh, mérité, euh, un, beau, un, un magnifique bilan, un beau travail de Felice Mazou, euh, des joueurs séduisants sur le terrain. Euh, ça, fait, ça, fait, ça fait du bien à voir, euh, c'est une fraîcheur dans le football belge, je trouve. 
Mais voilà, le moment du week-end. J'ai aussi envie de donner le mien. C'est vrai que j'aurais pu parler d'une nouvelle victoire de Moucron en D1B qui a quelques soucis financiers. Mmh. Mais 9 sur 9 pour l'instant pour, pour les nuillés. Le très bon match de Dussen. J'avais aussi envie de le mettre en avant. Mais j'ai juste envie de revenir moi sur mon moment du week-end. C'est l'interview d'Undav qui hier, quand on lui pose cette question, quant à savoir s'il a bien marqué ce quatrième but ou non, on dit « Je pense que je l'ai quand même touché du bout du nez parce que j'ai un gros nez. Voilà, » C'était <rire> le moment du week-end. Il n'allait pas le laisser passer. Attends, quand on est attaquant, là, si on peut en mettre 4 ou 3. Euh, Mais j'ai bon. été vérifié les statistiques. Pour l'instant, il ne lui est pas attribué. Donc, il reste bloqué à 13 buts. Denis Undav a un but de, de frais. On verra si la Pro League va, va changer à la suite de cette interview. Bon, en attendant, vous parliez de, de Felice Mazou, champion d'automne avec l'Union Saint-Gilloise. Marco, je vous vois sourire. <rire> vous vous doutiez que j'allais me retourner vers vous. Euh, Felice Mazou, bah vous l'avez affronté juste avant la trêve. Impressionnant ce qu'il fait aussi avec, euh, avec l'Union. Hein. Oui, c'est euh, impressionnant. Mais euh, quand, on quand on a été sous ses ordres, ce n'est pas surprenant, je dirais. Parce que ce qui, je l'ai eu deux ans et ce qu'on avait fait euh, quand je l'avais en tant que coach aussi, c'était pas mal. Donc, euh, je ne suis pas surpris et je suis plutôt content pour lui. Quand vous avez joué l'Union, est-ce que vous avez retrouvé des, des principes ou des moments où vous vous êtes dit « Ah ouais, là, on voit que c'est quand même l'équipe de Felice Mazou. Oui, parce que je dirais ils ont, ils ont une force. Le, le bloc qu'ils ont, la, la manière dont ils, dont ils, dé, ils défendent et, et la volonté qu'ils mettent sur le terrain, ça m'a rappelé ouais, les, les deux années que j'ai passées avec lui. Vous avez joué un petit peu différemment ce match-là Vous avez pris un petit peu plus de risques, on a l'impression, nous, en tout cas, de, de l'extérieur. Il y avait une approche différente Oui, c'est clair, parce qu'on jouait le premier. Donc, euh, on, avait, on avait envie de de montrer qu'on était capable de les battre. Maintenant, on est, on est tombé dans leur piège, je pense. Et on était un peu, un peu dégoûté. Un, un peu dégoûté pardon. Vince, un petit mot aussi là-dessus. Je me rappelle que, que tu étais au stade pour commenter ce, ce match-là. Euh, D'accord avec les propos de, de Marco Quelque chose à ajouter plutôt Non, mais par rapport à Felice, ben voilà, on sait que c'est un meneur d'hommes et c'est que, quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'humain. Hein. Il parle souvent de de relations quasiment d'amour avec, avec ses joueurs. Euh, il y a eu cette belle période à Charleroi. Maintenant, il a retrouvé surtout le plaisir de coacher quand il est arrivé à l'Union. Il a trouvé un, un groupe à l'écoute aussi. Il a réussi à mettre en place quelque chose déjà l'année dernière de solide, de structuré avec euh, voilà, des, des joueurs et finalement une équipe qui avait une longueur d'avance, peut-être aussi sur toutes les autres, et qui continue à performer de, de semaine en semaine. Et pour revenir à ce match-là face à, à, à Charleroi, c'est vrai que j'en avais un petit peu parlé avec Edward Steele euh, juste avant la rencontre, euh, voilà, qui m'avait dit « on va essayer quelque chose au niveau offensif, on veut aller les chercher ». Il avait changé un peu son animation, il avait laissé ses organes aussi sur, sur le banc, donc il avait osé, osé des choses. Mais voilà, là, euh, ils ont pris quand même une grosse claque. Et, et je pense que lui, euh, ça va peut-être lui... Enfin, ça lui a peut-être permis aussi de se remettre en question par rapport à, à ses choix. Euh, voilà, c'est un jeune entraîneur qui apprend euh, aussi hein, et qui commet des erreurs et qui est très intelligent et qui va, qui, qui va rebondir euh, sans aucun doute. Quoi. Mais on va en parler justement avec Marco aussi d'Edouard Steele. Mais dans quelques instants, juste après ce petit, ce petit retour sur le début de saison du Sporting de Charleroi. Attention, la tentative oh qui surprend tout le monde et qui met un terme définitif à tout suspense. Victoire du Sporting de Charleroi, la première sous l'air Edouard Steele. Kayembe, Kayembe dans la surface, Morioka, pas moyen de frapper, Zorgan non plus, Morioka il va frapper, il va marquer 2-3 pour Charleroi la chercher cette victoire avec les tripes avec les tripes ils ont été la chercher c'est oh chouette c'est but c'est chouette à voir et c'est but de 
les tripes, avec les muscles, avec la volonté qui vient ici de s'imposer au sporting de Charleroi. Attention Van Lemberg, il peut frapper, il doit même frapper Oh, oh frappe. Superbe Van Lierberg qui fait le break à 10 minutes du terme. C'est terminé, victoire 0-2 de Maline. Golizadeh veut frapper Il plie le match Golizadeh, Golazzo surtout 88e minute, 2-0, ça semble plié. Et le centre, il est pas mal, c'est but C'est but et c'est bon, c'est Kayembe contre son camp et regardez, c'est Edouard Steele qui vient jusque-là pour aller serrer la main de Felice Mazzo, du staff de l'Union. Il est tombé sur plus fort que lui, aujourd'hui, tout simplement. Borioka qui va frapper, il devrait. Mais voilà, il le fait bien oh, Il est génial, celui-là. Il est franchement génial. Mais voilà, il y aura eu du suspense jusqu'au bout pour le sporting de Charleroi qui, qui aura su rebondir après sa désillusion à l'Union et ses quatre buts encaissés. À l'image des réactions de Marco et les Maritra que j'avais dans le coin de l'œil, ça a été une saison avec de très très jolis moments, de magnifiques buts d'ailleurs, et puis des moments où vous avez souvent fait non de, de la tête. Ça vous évoque quoi en voyant tout ça bah, Franchement, c'est quand même positif ce qu'on propose, je pense. Maintenant, il euh, faut se dire aussi que c'est encourageant et qu'il et qu faut continuer sur cette lancée. On a eu, on a eu des moments un peu plus compliqués. Mais euh, ça nous sert, euh, que ce soit pour nous, pour le coach. Euh, franchement, je pense que ça va, ça va laisser de très bons moments derrière. Donc, comment vous qualifieriez ce, ce début de saison Je dirais positif. Positif ouais. Silvio, la vie sur ce sporting de Charleroi, mais qui, c'est vrai, nous séduit quand même depuis le début de la compétition. Oui, clairement. Pour moi, c'est une belle surprise aussi. Euh, quand on voit aussi comment, comment le sporting a fini l'année passée, euh, ils avaient super bien commencé l'année passée. Je me souviens, c'était un, un 18 sur 18. Euh, je vous avais envoyé un message à Guillaume en disant allez, là, vous allez chercher la Champions League. Puis, euh, malheureusement, ça, ça a dégringolé. Mais euh, c'est sûr, c'est une équipe séduisante. Moi, je, je revois encore euh, le match contre, contre Bruges. Je ne pouvais jamais le perdre. Mignolet, il fait un arrêt euh, extraordinaire sur la ligne. Euh, je voyais, je voyais toujours la balle dedans et après ouais, tu, tu prends un but derrière. Le football, malheureusement, ça joue sur des, sur des petits détails. Euh, C'est sûr qu'à un certain moment, ils ont, ils ont fait plusieurs matchs nuls aussi d'affilée au début, où tu sais, des fois, ben, voilà, tu peux perdre un match. Il ne faut pas oublier qu'ils ont un grand gardien aussi. Hein. Charleroi, ils ont Kofi, un, un super grand gardien. Le seul peut-être euh, reproche que je pourrais lui faire, et ce n'est pas, pas forcément dû au goal qu'il encaisse hier, mais ce que je, je trouve moi, c'est qu'il a tout. Il a tout pour devenir un tout grand gardien, vraiment. La seule chose qui doit encore s'améliorer, c'est dans sa prise de décision sur le ballon aérien. Donc, des fois, je le vois hésiter, et c'est ce qui le met en, fait, en difficulté. Que s'il avait une décision plus juste directement, dire « j'y vais pas » ou « j'y vais », il ne se, se met pas dans, 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 dans les problèmes. Et des fois, il se dit « voilà, je vais y aller, après je suis peut-être trop court ». Après, c'est encore un jeune gardien, donc il a, il a, il a, il a, tout, il a tout le chemin devant lui. Et j'espère pour lui qu'il va, il va pouvoir s'améliorer là-dessus. Parce que s'il s'améliore là-dessus, franchement, la, euh, la première ligue, c'est tranquille pour lui. À ce point-là, ben voilà, le ouais. message de Silvio Proto, vous faites aussi un petit peu référence à cette sortie un petit peu manquée hier dans ce match face oui. au, à samedi face au cercle de Bruges. Oui, parce qu'ils ont encaissé là-dessus, mais d'un autre côté... Mais il a fait gardien, gagner des points. Hein. Gardien, voilà, exactement, ce que j'allais dire. J'étais gardien, euh, je sais qu'une sortie, ben, t'en rates, bien sûr, t'en rates sur une saison, t'en rates. Mais il faut regarder en fait à la fin de saison combien de points tu as fait gagner à ton équipe, combien de points tu en, en as fait perdre. Et c'est là que tu dis, est-ce que j'ai fait une grande, grande saison, une saison moyenne ou si j'ai raté ma saison 
Là, pour l'instant, il, il, il est dans le bon. La vie d'un ancien gardien. Il faut mmh. dire ancien vous concernant. Hein, quand oh, pas, très ancien. Très... Non, non, non. <rire> Jeune retraité. Est il, est pour, il est prêt pour devenir coach. Hein. Oui. Il a une analyse ah. très fine. Hein. Bon, une... Sur les gardiens, d'un côté, je ne vais pas me prononcer sur un numéro 10. Ce n'est voilà, pas forcément quelque chose que je maîtrise. Mais c'est un une option, ça, de devenir euh, entraîneur des gardiens. Ah, Jérémy, s'il te plaît. Le, le problème avait... <rire> J'ai dit à mes enfants, je, je quittais le monde du foot pour, pour leur, 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 leur apporter un petit peu de temps. Là, pour du golf. <rire> Grillé <rire> Non, allez, ça aurait été avec plaisir, mais le problème, c'est que tu es de nouveau reparti tous les jours, tu n'as plus de week-end. Mais être ça va peut-être vous manquer, vous allez voir. On va vous laisser le temps d'être avec ouais. nous aussi les lundis. Voilà, ça me plaît on bien, prend du plaisir. Euh, voilà. Et on va vous laisser le temps de profiter un petit peu avec vos enfants. Marco, on a aussi, il sait euh, ce que c'est la transition entre Nico Pento et, et Hervé Coffi. Ben, vous, vous avez perdu un bon gardien pour un bon gardien aussi, Hervé Coffi, franchement, cette saison. Oui, c'est clair. Nico, Nico, quand il est parti, on, on se posait la question, franchement, de, de qui allait venir et comment ça allait se passer. Parce qu'au-delà du grand gardien, on perd un grand homme dans le vestiaire aussi. Et euh, on se demandait ce que, ce que allait être la transition. Franchement, je pense qu'on peut être très content. Je pense. La personnalité de, de Nicolas Pento qui est parti, est-ce qu'elle a été remplacée dans, dans le vestiaire Non. Non, non, non. Nico, Nico c'était quelqu'un d'unique parce que bah, c'était quelqu'un de très professionnel, c'était le premier arrivé et l'un des derniers partis à chaque fois. Et au-delà de ça, humainement, on savait qu'on pouvait toujours compter sur lui. Donc, euh, c'est dur de trouver des hommes comme ça aujourd'hui. Vous avez le brassard de capitaine, ça veut dire que vous avez pris plus de place depuis son départ dans un vestiaire euh, bah, Je dirais quoi son, son départ a laissé un, un grand manque et je pense qu'on en a tous pris un peu, je ne suis pas le seul. Et euh, on va dire au niveau des anciens, bah, on a tous pris un une partie de, de, de la place de Nico. Ouais. Trois défaites seulement pour le Sporting de Charleroi cette saison. Ils sont cinquième, mais à un point de la deuxième place. Alors tantôt, en arrivant, Marco me disait « Oui, oui, mais on ne va pas parler trop vite parce que la saison dernière, on a loupé le top 4 pour, pour un rien. » Mais ce que Charleroi montre cette saison, Vince, c'est encourageant. Mais ce qui est sûr, c'est que, mine de rien, cette victoire ce week-end-ci, c'est une victoire importante pour rester accroché au bon wagon. Donc ça, c'est trois points très précieux dans cette lutte, on va dire, pour le top 4, hein, euh, voilà, ou le top 6, même si le top 6, euh, à l'heure actuelle, ça ne rapporte plus grand-chose. Mais voilà, c'est l'ambition de, de, de Mehdi, euh, on le sait, hein, ce fameux G5, G6. Euh, après, moi, ce que je trouve de très positif, c'est que dès le premier match de cette saison à Ostend, c'est qu'on a vu des principes de jeu très clairs euh, sous Edward Steele, euh, avec euh, une animation défensive, une animation offensive, même si on a vu des adaptations euh, depuis lors. Mais on sentait qu'on avait bien bossé en préparation, qu'il y avait des idées, euh, que ces idées elles étaient déjà intégrées euh, très vite par les, les joueurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu peux déjà construire euh, là-dessus. Et donc, tu peux construire non pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, voire sur le long terme. Et puis, la deuxième chose, c'est que je trouve que Charleroi a fait un recrutement intelligent. Euh, voilà, il y a du talent. Euh, on a parlé de Kofi, on a touché un mot sur Zorgan, hein, qui est mmh. vraiment un, un, un top joueur. Et il y a enfin de la profondeur dans, dans ce noyau aussi. On perd un défenseur central, euh, on en met un autre, qui est bon aussi. On fait euh, jouer des jeunes, je pense à Vazinski, je pense à Tchatchoua, je pense mmh. à Descott qui était titulaire ce week-end. 
donc voilà, il y a quelque chose de, de stable, mais pas stable sur, pour dix mois, de stable peut-être pour deux saisons, trois saisons à Charleroi. Eh bien, on va reprendre tous les éléments que vous venez de donner, hein, Vincenzo, et on va les détailler aussi un petit peu avec Marco et avec Silvio, notamment sur, sur Edouard Steele, la personnalité de, de ce coach-là. On a presque envie de dire que c'est un monde de différence, et on n'est pas en, en train de parler positif ou négatif, mais un monde de différence avec votre coach précédent, Karim Bellocine. Oui, c'est vrai, c'est euh, totalement différent. Mais euh, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi, franchement. Et, et tous les jours, on, on en apprend parce que ça se voit que le coach, en fait, il est dingue de football, en fait. Donc, euh, tout ce qu'il dit paraît logique, tout ce qu'on fait paraît logique aussi. Et puis, c'est aussi plus facile d'adhérer quand on, quand on est d'accord. Quelle est la, la première chose qu'il a voulu imposer, euh, d'une certaine manière, quand il est arrivé à Charleroi, lors de votre première rencontre, par exemple je dirais que c'est quelqu'un de, de, de très précis. Il aime bien la précision et, et aussi, euh, je pense que tout le monde le sait, euh, tout ce qui est données, statistiques, etc., il en accorde une, une bonne importance, je dirais. Donc, euh, il, nous a apporté, euh, il nous a apporté ce, ce nouveau football, qui est le football moderne aujourd'hui, qui, qui se base quand même beaucoup sur les, les statistiques. Et on, on voit qu'en fait, euh, bah, sur le terrain, ça nous aide. Est-ce que c'est parfois difficile de suivre ce qu'il dit parce qu'il révolutionne aussi un petit peu le métier d'entraîneur, notamment en Belgique Est-ce que quand on est joueur, c'est toujours facile de savoir dans quelle direction il veut aller et ce qu'il veut faire passer comme message ben, En tout cas, il, moi, je trouve qu'il s'exprime très bien. Donc, même si euh, ben, certaines personnes euh, ne comprennent pas, une fois qu'on arrive sur le terrain, tout paraît super logique. Donc, euh, franchement, non, je trouve que ce n'est pas difficile. Vincenzo, la tactique euh, d'Edouard Steele, est-ce qu'elle colle finalement à, à ce sporting de Charleroi au vu des individualités qu'il y a dans, dans ce collectif Moi, bon, il y a une image, un joueur qui me vient en tête, c'est la bonification d'un Jules Van Klemput, par exemple, qui cette saison a aussi été un petit peu métamorphosé. Mais donc, ce, ce système d'Edouard Steele. Oui, mais Edouard, il est arrivé à Charleroi avec des idées, avec euh, une euh, envie de jouer d'une telle façon, euh, avec un système à trois défenseurs centraux. Et ce n'est pas pour rien que Knezevic, c'est lui qui va le trouver. Euh, grâce aux data, c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui convainc Mehdi Bayad de mettre de l'argent sur ce garçon-là. Euh, voilà, il y a une vraie collaboration avec le, avec le club aussi au niveau du, du recrutement, où il a son mot à dire en fonction des profils dont il a euh, besoin. Euh, il a des idées, comme je dis, euh, très claires, comme l'a dit Marco, euh, où, où tout paraît logique parce qu'il a une faculté d'analyse de son noyau, mais une faculté d'analyse de l'adversaire aussi. Euh, il sait comment appuyer là où ça fait mal. Hein. Il prépare très très bien ses matchs, vraiment dans le, dans le détail, euh, mais il n'est il est pas figé dans le sens où on a déjà vu jouer Charleroi avec 1-6, avec 2-6, avec 1-6 et 2-8, avec 1-6, 2-8, 1-10, avec 2-10 derrière l'attaquant, avec deux attaquants, donc il propose aussi une, une variété parce qu'il estime que dans son noyau, il a des profils pour les faire jouer à ces places-là, et parce qu'ils s'adaptent aussi en fonction de l'adversaire. Mmh, mmh. euh, donc voilà, c'est quelqu'un d'hyper méticuleux euh, qui pense qu'à ça, qui dort euh, en pensant au foot, qui se lève, il pense au foot. Enfin, c'est un... Intelligent voilà, aussi. Je ne ouais. trouve pas qu'il est intelligent quand si, il... Ben... C'est ça que... Allez, moi, ça m'a... Je ne connaissais pas du tout euh, avant, avant, le, avant la saison. Hein. Et un de ses premiers discours, moi, franchement, j'ai vu... Je me suis dit, waouh, ce gars-là, il est intéressant, et il est intelligent. Et c'est chouette ce que tu dis, Marco, c'est que... Ce qu'il explique, en fait, ça paraît simple. Donc, euh, c'est ça le, le message d'un coach aussi, c'est de faire passer un message. 
et que tes joueurs puissent le comprendre. Ça ne sert à rien de mettre des écrans euh, qui font 20 mètres de long sur 30 mètres de haut et que, tu, que les joueurs, ils sont là, ils perdent leur temps sur le terrain, qu'ils ne comprennent pas. Donc, le plus simple, le mieux. Donc, euh, allez, ça me paraît vraiment d'être un, un coach à un, un haut potentiel. C'est euh, cette faculté à faire passer des messages, même si les mmh. messages sont compliqués, c'est de les... Euh verbaliser très clairement pour, pour euh, n'importe quel joueur, parce que quand tu es latéral ou quand tu es défenseur central ou quand tu es milieu de terrain ou quand tu es attaquant, forcément, tu ne dois pas avoir le même type de discours, sauf que c'est un, un ensemble, c'est un collectif. Donc forcément, l'un va avec, avec l'autre. Mais ce qui est euh, génial avec euh, Edouard, c'est qu'il est très rationnel aussi dans, tu vois, dans sa communication. Dans, euh, sa on parle foot avec lui aux interviews. Euh, oui, on parle mmh. foot, il est, il est assez euh, ouvert. Euh, parfois, il se laisse aller, hein, comme quand il est dégoûté après, euh, après la défaite à l'Union. Bah, il le dit parce que ça bouillonne tellement qu'il est, qu est obligé de le dire. Moi, le seul doute que j'avais, euh, alors je ne suis pas là à Charleroi tous les jours, mais c'était sa capacité à gérer un vestiaire, à gérer des hommes. Euh, parce que c'est un gamin, euh, Edouard mmh. Tillin, hein, euh, il, il a 30 balais, donc euh, voilà. Le vestiaire est assez jeune. Oui, mais bon, il a des joueurs qui sont plus âgés que lui aussi. Euh, comment faire passer un message Comment gérer un vestiaire Je sais que parfois, il peut être très cash dans ses discours hein, aussi. Mmh. Donc comment ouais. c'est... Euh... Mais moins cash que Bellocine, non, non Marco, c'est prend plus de pince que Bellocine. Que Bellocine. Non, mais, mais, mais Bellocine, il a peut-être une image de, de, de quelqu'un qui qui dit des choses, mais je pense qu'en en fait, il savait, il savait se faire écouter des joueurs aussi, c'est pareil, mmh. c'est juste que c'est un, un, une manière de parler différente. Et voilà, voilà. c'est ça que je pensais, voilà, qu'il est moins... Allez, que Bellocine, mmh. il est un peu moins euh, diplomate, on va dire. Mais c'est un super gars, hein, Bellocine. Ah, Moi, j'ai eu l'occasion de, de le rencontrer, de jouer contre et de, de discuter euh, avec lui. C'est un, un chouette gars, c'est un, un gars intelligent aussi, qui, qui aime le foot et qui sent le foot aussi. Mais très intéressant, ce que disait Marco, c'est aussi dans sa manière, et doit il se fait respecter parce que dans ce qu'il propose à l'entraînement, c'est euh, compris par les joueurs et les joueurs ben voilà, vous ralliez un petit peu Edouard Stil aussi, vous savez dans quelle direction vous, vous allez, et ça c'est important. Au niveau des, des entraînements, est-ce qu'il y a du spécifique, par exemple, est-ce que Edouard Stil va, va, va te prendre, Marco, pour dire, voilà, on va faire une petite séance vidéo, on va analyser ça, il y a de l'analyse data en, en, en individuel ou pas Oui, ça arrive de temps en temps. Ouais. Euh, il ne le fait pas chaque semaine, mais, euh, mais ça arrive de temps en temps où, où on discute euh, de comment j'aurais dû me positionner, comment ce que j'aurais pu faire sur certaines actions. Mais c'est jamais très long, ça dure 10, 10 minutes maximum. Parce qu'il sait que voilà, les joueurs et la vidéo, c'est pas, pas trop ça. Et que quand c'est trop long, ben, on, on décroche. Mm -hmm. donc, euh, donc, ouais, il, il le fait de temps en temps. Ouais. Et donc, ici, concrètement, dans, dans ton cas, euh, qu'est-ce qu'il a mis en évidence dans ton jeu, euh, à part le positionnement que tu pouvais peut-être encore améliorer en termes de statistiques Qu'est-ce que tu en as retenu, en fait bah, Déjà, il m'a accordé une, une liberté. Euh, que j'avais peut-être pas ressenti auparavant et il m'a donné il m'a donné beaucoup de responsabilités et franchement sur le terrain je me sens je me sens vraiment bien en fait vous aviez manqué le début de saison à cause d'une blessure vous êtes mmh. passé par des moments un petit peu plus compliqués notamment la, la saison dernière mais ici c'est vrai qu'on sent Vincenzo que Marco il rayonne il n'est pas le seul, mais il rayonne. Bah, c'est le retour du patron, hein, là, mmh. quand même dans, dans le milieu de terrain. Euh, S'il ne se blesse pas, ça fait longtemps qu'il n'est plus à Charleroi. <rire> bah, ça, c'est la vérité. Euh, ça, ça a été euh, longtemps le meilleur joueur. Euh, c'est un milieu de terrain moderne. Euh, mmh. il, il sait tout faire. Il a le sens du positionnement, il a le sens de l'anticipation. Il sait se projeter, il sait gérer le tempo d'une équipe. Euh, il n'a euh, que 26 ans. Oui, voilà. International euh, malgache. Donc, euh, il sait ce qu'il lui reste à faire cette saison-ci. Hein. 
Il sourit, mais bon. <rire> bon. Bon, après, les blessures, tu ne peux, peux pas contrôler. Hein, donc, tu dois juste essayer d'avoir une hygiène de vie euh, irréprochable. Et puis, il y a une partie de chance. Hein, tu sais, un transfert, ça se joue euh, deux fois sur, sur rien aussi. Hein. Quelqu'un qui connaît mieux quelqu'un d'autre. Euh, ça, ça, le milieu du foot, c'est tellement, tellement difficile. Je sais, Sylvie, mais moi, ce que ouais. je veux dire, c'est que Charleroi sera bientôt trop petit pour lui, c'est tout. Oui, il ça, continue à presser comme ça. J'ai bien aimé ce que tu dis, c'est un milieu moderne. Parce qu'avant, les milieux, -ce tu récupères le ballon, tu le donnes à celui devant lui. Lui, il n'a pas besoin de ça. Hein. Moi, je l'ai vu hier, Kofi lui donne le ballon. Une passe, Golizade, crochet, tire sur le poteau. En deux passes, c'était devant le but. Ça, c'est le football moderne. Hein. C'est plus euh, tricoter, tricoter et euh, perdre le ballon dans sa, dans sa moitié de terrain. Et c'est aussi Marco qui soulève Golizade sur presque chaque but. Hein. Je ne sais pas si vous avez mis quelque chose en place, mais on l'a vu hein, sur, sur ces images. Quand il y a une célébration, vous êtes le premier à arriver quand c'est Golizade. Je ne sais pas s'il y a une relation mais particulière parce avec que C'est peut-être la proximité euh, sur au, le moment, au moment du but, mais... Ouais. Euh, mmh. C'est juste, je suis tellement heureux parce que l'année voilà, dernière, c'était un peu plus compliqué pour lui aussi et pour, bah, pour tout le monde, pour tous ceux de l'équipe. Donc, que ce soit Ali ou un autre qui va marquer, je, ça va être pareil pour moi. Je suis super content. C'est juste pour avoir un sprint supplémentaire dans ces données. Hein. <rire> C'est bien que ça se court, ça va être comptabilisé. Mais tu sais, on y pense hein, quand on est sur le terrain. Tu sais, quand il y a un but ou quoi, tu dis, ouais, voilà, on va faire quelques mètres, ça, ça compte dans les, dans les tri. <rire> bon, vous êtes le, le patron, on l'a dit, vous êtes encore jeune, 26 ans, Marco, mais vous êtes un petit peu, on va pas dire le, le, le papa, mais un peu la référence aussi pour beaucoup de joueurs dans, dans ce noyau-là, parce que le noyau il est de plus en plus jeune euh, à Charleroi. C'est un petit peu le changement de la, la politique mmh. avec des Vazinski, avec des Tchatchoua. Euh, quel est ton rôle vis-à-vis d'eux S'il y en a un bah, Spécialement, non, il n'y en a pas un, mais j'essaye de, de les aider comme je peux avec le peu d'expérience que j'ai. Euh, par moments, s'ils ils, ils ont du mal à comprendre une situation ou une autre, bah, j'essaye de leur expliquer euh, avec nos mots de jeunes à peu près. Alors là, euh, ça donne quoi bah, <rire> ça, ça dépend. Euh, ça dépend du moment et de, de, de l'action. Euh, je parle beaucoup avec Martin parce que voilà, Martin avant, maintenant qu'il a son appartement, avant, il faisait beaucoup la route avec nous. Donc, euh, nous, Joris, Joris et moi, donc, euh, on, on discutait beaucoup dans la voiture et, et on l'aide aussi euh, à avoir le moins de pression possible sur ses épaules euh, quand on a besoin de l'aide. Un vrai talent Ouais, franchement. Chachoua ouais. aussi pas, Mais c'est pas le seul. Ouais. Chachoua est là aussi Ouais, euh, Jackson, euh, Anto, Anto Descott, ouais. euh, Anaz, Auric qui est jeune aussi, Adem Zorgan, jeune aussi. Je pense que voilà, on a, on a beaucoup, franchement, on a beaucoup de chance euh, cette saison. Euh, et c'est pas les seuls. On a, on a aussi des, ceux qui ont, ils ont pas encore joué, mais ils font, ils font partie du noyau et qui attendent leur tour. Mais je pense que cette saison, voilà, on a, on, on a beaucoup de bons joueurs. Mais ça doit vous changer quand même parce que c'était pas la politique de Charleroi avant et vous n'aviez pas autant de jeunes joueurs à, à, à vos côtés avant cela. Bah, avant, non, mais j'ai connu ça quand j'étais en France, donc ça, ça me choque pas. Je suis un peu habitué. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Charleroi, c'est vraiment la, la première saison où on est aussi jeune. Mais bon, ça ne me dérange pas, je fais, je fais encore partie des jeunes, j'espère. Oui, oui bah 26 ans, oui, 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 je suis un peu plus âgé, donc oui, je veux bien vous accorder ça. <rire> vous êtes passé par Sochaux, hein, on, le, on le rappelle bien évidemment. On va reparler justement de l'évolution du sporting de Charleroi euh, durant ces cinq dernières années. Pourquoi cinq ans bah Parce que vous êtes arrivé en, en 2017 et donc vous allez pouvoir ainsi bah, nous parler un petit peu de cette évolution-là. Cette évolution Mais je voulais ressortir une, une statistique, puisqu'on parlait de, de statistiques avec vous il y a, il y a quelques instants, c'est les fameux « expected goals ». Alors. Ce qui est intéressant, c'est de faire parler cette statistique, parce que c'est parfois un petit peu difficile. Quand on regarde votre expected goals offensif, 
du côté du Sporting de Charleroi, vous êtes à 27,56. Et vous avez marqué 27 buts cette saison. Ça veut dire qu'en fait, vous avez marqué les buts que vous deviez marquer. Quand on regarde vos expected goals négatifs, 19,61. Vous avez encaissé 19 buts. Donc, ça veut dire que vous avez encaissé les buts que vous deviez encaisser. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça bah, Franchement, c'est... Offensivement, on va dire que c'est bien. Oui. Et je pense que défensivement, on aimerait, on aimerait faire mentir cette statistique. Donc, euh, on va essayer sur le long terme de, de la baisser au maximum. Et euh, offensivement, essayer de l'augmenter. Et il y a une statistique encore que je voulais ressortir et vous poser cette question. Quel est le domaine On va voir si euh, Edouard Steele a, a bien travaillé. Euh, on ne pas ça en question. Le domaine dans lequel Charleroi est un mauvais élève pour l'instant. Quel secteur du jeu vous ne dominez pas Franchement, c'est... Ce sont les duels. Ah ouais Ce sont les duels gagnés où Charleroi, pour l'instant, est la troisième moins bonne équipe du, du championnat. C'est fou quand même. On n'a pas l'impression, notamment en voyant le match contre le Cercle de Bruges, peut-être un peu plus la deuxième mi-temps. Bah, après, voilà, c'est les statistiques, mais euh, c'est vrai que le coach aussi prône euh, voilà, le, le, le football d'aujourd'hui qui est moins les duels et plus mmh. de mobilité. Donc, c'est un peu aussi compréhensible euh, si on connaît le discours du coach. Absolument. Ben, je voulais aussi insister en disant que vous étiez la quatrième meilleure attaque. Donc, vous faites bien. Vous avez un peu embrayé naturellement euh, vers cela. Mais c'est intéressant, hein, Vincenzo, d'entendre de, les propos de, de Marco parce qu'on on visualise tout de suite certaines phases de la compétition en se disant « Ah oui, ben c'est vrai, tout devient parfois un peu plus clair. » Oui. Euh, après, il faut qu'il trouve euh, de la régularité aussi, le sporting de Charleroi. Tout à l'heure, tu évoquais le début de saison où ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Alors, c'est vrai que ça a été, euh, je pense, l'équipe qui était la plus longtemps invaincue hein, avant de, mm -hmm. de s'incliner en début de compétition. Donc, ça, c'était positif. Mais voilà, il, il calait un peu avec ses matchs nuls. Donc là, il faut qu'il retrouve une série. Il, il retrouve une série de résultats positifs parce que le contenu, il est, il est souvent bon. Mais il, retrouve, il faut qu'ils qu aient de la régularité au sein d'un même match. On l'a vu encore ce week-end. Euh, tu ne peux pas, euh, quand tu mènes 0-2 comme ça au cercle de Bruges, euh, quand tu as tout le loisir de contrôler le match, puisque c'est ce qu'il devait faire jusqu'à la, la dernière seconde, euh, afficher ce, vis ce visage-là. Alors, tu vas me dire, oui, en tant que footballeur, il y a un relâchement mm -hmm. qui s'installe toujours, ça je peux le comprendre, mais tu ne peux pas te faire peur quand tu mènes si vite 0-2 face, face au cercle de Bruges. Voilà, tu dois assurer quand même, et je pense que Charleroi peut encore grandir. Euh, et comment on travaille ça, justement Bon, la gestion du match, l'expérience qui va, c'est l'expérience de match qui vont faire que voilà. Honnêtement, ils ont quand même, ils ont quand même gardé le contrôle sur le match. Hein. Le cercle n'a quasiment pas eu d'occasion. Hein. C'est. Ouais, mais ils se font peur quand même. Oui, ils se font ils peur peuvent, parce que tu te dis s'il reste 10 minutes, peut-être qu'ils vont pousser les autres, mais ils n'ont pas existé. Hein. Moi, je, moi, honnêtement, j'étais dans, j'étais dans le divan. Je me dis, je regarde le, le début du match, je vois ce groupe du cercle autour de Van der Rijn, Je dis, waouh, ça pue pour Charleroi. Ça pue pour Charleroi, parce que s'ils sont vraiment tous bien soudés comme ça, ça va être vraiment difficile. Et vous n'avez pas vu le groupe de Charleroi autour de Marco <rire> Oui, ça je les ai vus. Ils étaient soudés aussi. Hein. Non, mais c'est... Allez, tu voyais que moi ça m'a... Il y avait des circonstances. Ça m'a touché quand même, tu vois, ouais. voilà, euh, qu'ils étaient au autour de Van der Rijn. Et je me dis, ça va être difficile. Puis directement, voilà, deux premières occasions, deux buts, t'as rien à dire. Deux... Et je pense même qu'ils ont encore une troisième occasion où ils peuvent marquer directement aussi. Ouais. Euh, non, ils ont bien géré le match. Après... Regarde Marco, il revient à... on en a discuté hors antenne, il revient d'un déplacement avec son équipe nationale, il n'y a rien à faire, ça, ça te fatigue, hein, tu sais. Si tu peux te dire que voilà, tu n'as plus besoin d'attaquer, que tu dois juste gérer le ballon, euh, pas trop perdre... Moi, je pensais juste là-dessus, là en fait, que vous, deviez, que vous devriez peut-être un, 
encore grandir, c'est pas perdre trop des ballons de fa faciles. Parce que ça, il n'y a rien à faire, ça vous fatigue. Mm. Si tu gardes le ballon, tu fais courir l'équipe adverse, tu es tranquille. Que si tu perds des ballons, tu te mets un petit peu en difficulté. Là, c'est ça que c'est dans cette gestion-là. Je pense que vous pouvez encore, en, encore progresser quand vous menez au score. Mais sinon, voilà, au cercle, il n'y a rien à dire. Hein. Le cercle, c'est 4-5 niveaux en dessous. Hein. Ça, on est d'accord, ouais. C'est intéressant ce que vous disiez avec les, les vols d'avion, notamment Madagascar, c'est pas juste à côté. Combien d'heures d'avion là ces, ces derniers jours pour euh, l'équipe nationale C'est 11 heures jusqu'à Madagascar. En partant de Paris En partant de Paris, ouais, je l'ai fait. Euh, J'ai fait aussi le Bénin, donc entre le Bénin et Madagascar, il y avait 9 heures de vol. Mais il n'y a pas un moment donné où quand vous êtes sur la pelouse le samedi, vous vous dites quand même, euh, ouais, là je le ressens Non. Non Non, parce qu'en fait, ce serait humain. Il euh, y a, a l'excitation du match. Ouais, c'est ça. Et. Euh, on, je le ressens les jours avant, donc quand euh, je sors de l'entraînement et qu'il faut se reposer là, je sens que je suis plus fatigué que d'habitude. Mais au moment du match, il y a l'excitation, il y a l'envie de, de gagner, donc c'est plus fort que tout. Mais après le match, on, tu quand le tout sens. retombe, voilà. Ouais. Si tu as gagné, tu le sens moins que quand, si quand tu as perdu. Ouais, sûr, moi, moi, ce, qui, ce que j'avais pendant ma carrière, c'est que pendant la, la, la saison, je ne sentais pas la fatigue. Par contre, le deuxième jour de vacances, j'étais mort. Vraiment, hein. quand l'adrénaline la, quand est redescendue ou quoi, là, je me disais, waouh, là, je suis cuit. Là, il me faut vraiment une semaine, il euh, ne faut plus rien faire, il faut vraiment recharger. Et après, ça repartait. Mais c'est vrai, comme tu dis, ma, ma, que pendant, tant que tu es dedans, que tu as l'adrénaline, c'est bon. Et euh, une fois, tu vas voir, après, dans les vacances, ça, tu relâches. Et là, tu... Après, il voyage en business. Hein, donc, <rire> <rire> il peut dormir. <rire> Attention aux clichés des, des footballeurs. Hein. Ça, c'est un gros cliché. Parce qu'à Madagascar, nous, <rire> on voyage en écho. Ouais, ça, je sais. Je sais. <rire> il est toujours là, le vieux monsieur, là, euh, qui a fait tellement pour euh, Madagascar à l'époque qu'on avait, on avait suivi. Le, euh, le père quoi. Pedro, ouais, ouais. toujours. Ouais. toujours ouais. Il y a une fameuse histoire à Madagascar. Non, on, va, on va encore le garder euh, quelques heures, Marco, il ne le sait pas. On l'a fait venir, on lui a dit pendant 45 minutes, ce sera peut-être un petit peu plus. On va reparler de Madagascar dans, dans quelques instants, mais je, voulais, je voudrais recentrer le débat un peu sur le sporting de, de Charleroi. Est-ce que Charleroi a un noyau assez large là, aujourd'hui, pour aller chercher le, le fameux euh, top 4. On sait que le mercato va arriver. Mmh. Euh, Marco, est-ce qu'il y a des postes euh, qu'il faut aller euh, un petit peu euh, remettre à niveau ou pas ben, Ça, ce n'est pas à moi d'en convenir, mais je pense que... Mais vous ressentez certaines choses en étant je sur le terrain. Je pense que de l'équipe qu'on a, je pense qu'on est assez complet. Mmh. Franchement, je pense qu'on est assez complet. C'est vrai qu'on n'a pas des grands noms comme d'autres équipes peuvent avoir, mais, mais euh, on, on pourrait surprendre beaucoup de personnes. Parfois, on parle de l'attaque du sporting de Charleroi qui, sans Chamar Nicholson, est un petit peu perdu. Ouais. Moi, je trouve que c'est là qu'il manque euh, d'une solution alternative. Euh, voilà, Nicholson, euh, il tousse euh, Charleroi à peur, hein, mmh. soyons clairs. Hein. Alors, Et Nicholson dépendance à Charleroi Non, je ne dirais pas ça. Non Non, non mais allez, j'apprécie Chris Bédia, hein, c'est un garçon très sympathique. Mais voilà, j'attends toujours qu'il marque ses 10 buts en championnat de Belgique. Ça fait combien de temps qu'il est là Ça fait un paquet d'années. Sur une fait. saison. Hein. Oui, oui. <rire> voilà. Euh, Anthony Descott, c'est super. C'est un, un, un jeune gamin qui a du talent. Mais on ne peut pas demander à Anthony Descott d'être la doublure de Chamar Nicholson et de faire le nécessaire quand Nicholson n'est pas là. Voilà. Euh, donc, pour moi, si Nicholson a un souci, Charleroi a un souci. Mais aujourd'hui, Charleroi est un club sain, je pense, euh, au niveau de la Pro League. Mais est-ce que Charleroi pourrait résister à une grosse offre pour Nicholson Ça va être difficile, non 
Ça aussi, il faut se poser la question. Ça, c'est un autre débat. Ici, on est, euh, Silvio, si vous me le permettez, sur euh, l'attaque du sporting de Charleroi. Donc, je vais euh, me retourner vers Marco. Si Nicholson tous, est-ce que tout Charleroi tous Ou alors, pour vous, qui est derrière la, la solution, mis à part Chamar Chamar, ben, c'est parce que c'est le poste d'attaquant. Mais comme on l'a vu euh, au match précédent, Rio a marqué. Ali est capable de marquer. Adem aussi. Euh, Anto, je pense qu'il va montrer qu'il a des grosses qualités. Chris aussi, il en a. Et je pense qu'on a, on a cette complémentarité qui fait qu'aujourd'hui, bah il y a beaucoup de, de joueurs qui sont capables de marquer et faire la différence dans notre équipe. Vous avez... ah mais tu sais bien, Marco, qu'il faut quand même un, un numéro 9, mmh. un buteur, si un tu veux. Buteur. Si tu aspires si au top 4, tu dois avoir un buteur. Ouais, et là, vous l'avez, vous avez Nicholson. Mmh. Mais s'il si, n'est pas là, là, on fait un peu. On, on se dit, tiens, où il doit ouais, se ouais, penser mais... si lui n'est pas là ben moi, je pense que, que ce soit Anto ou Chris Bedia pourrait, pourrait vraiment surprendre beaucoup de monde cette saison. Après, c'est compliqué de lui poser la question. C'est difficile. Ouais, non, mais pas bien dire, sûr. Ouais, lui, il est beaucoup plus fort. Il doit, il, ça, ça, il doit rester diplomate aussi. Donc, pour moi, si Nicholson n'est pas là, c'est un gros problème pour Charleroi. Est-ce qu'il n'y a pas Exactement. un souci de confiance On sait que chez les joueurs, ça, ça joue. Euh, on a besoin d'amour quand on est joueur de football. Mm -hmm. Vous, vous êtes encore à Charleroi, Marco, pas seulement parce qu'il y a eu les blessures, euh, parce que vous êtes aimé à Charleroi. Vous ressentez cet amour. Est-ce que dans le chef de, de Chris Bedia, il n'y a pas un petit peu de ça, voire beaucoup de ça qui, qui joue Vous le côtoyez tous les jours bah, Peut-être. Peut-être qu'il qu ressent certaines choses. À vrai dire, je n'en ai pas vraiment parlé avec lui. Mm -hmm. Et personne ne pourra mieux répondre que lui, mais, euh, mais peut-être qu'il ouais, a, il a besoin de, de, de certains signes ou autres, mais ça, ce n'est pas à moi de, de lui donner. Pourtant, il lance bien sa saison puisqu'il marque euh, à Ostend. C'est vrai. Dire. Donc euh, voilà. Mais Dibayat, euh, il, il croit en lui depuis des années. Euh, donc, il y a quelque chose. Moi, je, de nouveau, je ne suis pas à l'entraînement du Sporting de Charleroi, mais il paraît qu'à l'entraînement, euh, avec le B, euh, il marque comme il respire. Bah, franchement, moi... Des joueurs à qui j'ai pu jouer, c'est l'un des joueurs qui a le plus de qualité. C'est ça qui est surprenant, en fait, mm -hmm. c'est qu'il bah, sait quasiment tout faire. Mais c'est juste que je pense que là, il a besoin peut-être du petit truc qui n'est pas en, mm -hmm. en ma possession. En Allez, Chris, quand tu entendras ce podcast parce que Marco t'en aura parlé et qu'il t'aura dit il fallait absolument <rire> que tu l'écoutes, hein, ce Eleven Insiders, on t'envoie toute la confiance possible et on espère évidemment qu'il pourra être efficace avec le, le sporting de, de Charleroi. Ma petite question en mode conclusion, est-ce que Charleroi sera dans le top 4 à la fin de la saison Silvio J'espère pour eux, parce que c'est un club que j'aime bien et... J'ai des amis dans les tribunes, j'ai des copains sur le terrain, donc euh, j'espère pour eux, oui. Pins Mais En tout cas, c'est le club wallon qui possède le plus de chances d'y être. Bien vu. Mais qu'ils y seront. Non. Il espère, Vincenzo espère, que Charleroi y sera. Ça ne dit pas vraiment s'ils si... y seront. Ben, on n'est pas un vu... Nostradamus, hein, c'est difficile hein, de dire s'ils ouais. y seront. J'ai laissé ma boule de cristal C'est chaud, hein. t'as l'Antwerp, t'as Genk, t'as Gant qui revient, c'est... Après, est-ce que l'objectif est n'est pas le top 6 et pas le top 4 Parce que viser le top 4 et après dire mince, on n'y est pas et que tu te retrouves 9e, euh, tu te dis là, il y a ah un ouais, tu, tu dis euh, Antwerp, Guingamp, t'as pas cité Bruges, t'as pas cité l'Union, t'as pas cité Maline. Ouais. Euh, ouais. Euh... Bon, mais ça, euh, ceux que j'ai pas cités, non, Maline, j'ai pas cité, mais. Non, mais donc ça fait déjà 6, ouais, c'est sûr. Ça. Ouais. Non, mais l'objectif, c'était la coupe. <rire> le running, le running gag, euh, ouais. Marco. Non mais ça fait partie d'une saison, hein. On ouais, est. Ouais, ouais, mais pff, moi perso, ça fait cinq ans que <rire> que je l'ai toujours pas cette coupe et ça ça commence à être long. Quoi. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas partir tant que vous n'avez pas la coupe. 
C'est peut-être ça, ouais. Ouais. j'ai besoin de ça en fait. Hein. Les supporters de Charleroi, ils, ils, ont, ils ont noté. J'ai encore quelques petites questions à, à vous poser. Marco, 145 matchs avec le, le sporting de Charleroi. Oui. Vous aviez un autre chiffre en tête non non non, je, non, 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 je ne savais pas que c'était autant. 145 matchs, ouais. Ah ouais. selon les, les sites de, de statistiques. C'est parlant quand même, c'est pratiquement 5 euh, saisons. Euh, vous avez des nouvelles, tiens, de Victor Ossimen Vous en prenez encore euh, Par moment, ouais, à travers les réseaux sociaux, de temps en temps, euh, on s'écrit. Ouais. Quel a été le, le meilleur joueur avec lequel vous avez joué euh, dans cette période au Sporting de Charleroi Au Sporting Ouais. Euh... À l'entraînement, hein. C'est quand, quand même compliqué. Ouais, vous pouvez en dire deux, trois, hein, mais euh, c est, c est, ça peut nous permettre aussi de se souvenir de, de certains joueurs qui seraient euh, partis depuis lors. Ouais, Victor, c'était quelque chose. Hein. Franchement, Victor, on savait qu'à tout moment, il pouvait débloquer un match. Euh, il a une détente de fou. Bah, si ce n'est que ça, ça va. <rire> <rire> il court vite, euh, il tire fort, euh, il met des buts. Donc... Euh, euh, après, vraiment, à Charleroi, c'est une bonne question. Victor, je pense que des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué, Joris fait partie aussi des meilleurs joueurs. Et après, il y a que trois, je ne peux, peux pas en dire que trois. Mais, mais tu te mets dedans. Non, <rire> non mais il y, y a Rio, c'est quelque chose aussi, Rio. Parce que franchement, pour le voir au quotidien, il faut... Il faut voir les, les passes qu'il trouve, les, 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 sa façon de jouer. En fait, des fois, on a l'impression que lui nous voit jouer au ralenti. En fait. Donc, des fois, il trouve des trucs et on se dit, mais comment c'est possible Parce que personne ne l'avait vu, mais si, lui, il l'a vu. Donc, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, il voit des choses. Lui, il les voit au ralenti, mais en fait, nous, on est à vitesse x2. Quoi. Franchement, j'étais en train de vous écouter, Marco. C'est déjà fini, mais c'est très intéressant ce que vous dites et ça vaut mieux que tous les top 2, top 3 qui pourraient éventuellement exister. L'adversaire dans le championnat de Belgique, tiens, à chaque fois, vous vous dites, ouais, celui-là, il est quand même vraiment trop fort, hors Charleroi. Trop fort, je me suis dit ça peut-être la première saison où j'ai joué Bruges. La première saison où j'ai joué Bruges, c'était un rouleau compresseur, ils écrasaient tout le monde. Mais sinon, depuis cette première saison, non, il n'y a, a aucune équipe où je me suis dit ça. Il paraît que vous rêvez de l'OM. C'est vrai, ça <rire> Supporter de l'Olympique de Marseille Ouais, c'est vrai. Un petit peu désolant ce qui s'est passé hier. Ouais, c'est pas, pas fou. Ouais. Mais c'est pas de la faute des, des Marseillais. Une dernière chose, euh, international malgache, euh, Marco. Euh, c'est quoi les ambitions, tout simplement, de Madagascar là, dans, les, dans les prochains mois, dans les prochaines années bah, Être qualifié pour la prochaine canne, vu qu'on n'y est pas euh, là en janvier. On va, on va souhaiter d'être pour, pour celle d'après. Alors, on a reçu quelques messages de, de supporters qui nous disent, en fait, Marco, il est Maritra. Ce n'est pas le nom le plus compliqué euh, à prononcer quand vous êtes commentateur. Alors, arrêtez de vous plaindre. Euh, quels sont les, les différents noms des joueurs qui évoluent avec vous en équipe nationale Comme ça, les journalistes, on va plus se plaindre au moment de recevoir la composition des équipes. Mais ça va vous surprendre. Mais moi, je fais comme... Ce que vous faites avec moi ici, ça veut dire que là-bas, je les appelle par leur prénom. Et pas par leur prénom. Parce que sinon, c'est pas facile. Non, écoutez, ça vaut mieux que toutes les autres conclusions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne suite de saison Merci. au Sporting de Charleroi. Et on vous souhaite de tout cœur vraiment le, le top 4 et la Coupe de Belgique, si vous êtes encore là la saison prochaine. Merci, Marco. On Merci. touche du bois. Il y en a plein dans ce studio. Merci, Vincenzo. Avec plaisir. La suite pour vous, ce sera notamment le Box to Box. Exact. Samedi, avec un certain... Charleroi en direct.
prise d'antenne à 16h sur Eleven Pro League samedi donc avec Vincenzo qui sera le consultant à vos côtés est-ce que c'est Thomas Swan <rire> suspense suspense il faudra être là samedi pour le savoir Silvio sera là dans son canapé vous l'avez compris quand il ne joue pas au golf il regarde le box to box euh, non je suis plus euh, taxi en fait dans mon canapé je ne suis pas beaucoup avec les enfants il y en a un qui fait du golf qui fait je suis toujours en route donc euh... J'ai de la chance que j'ai l'application, que je vais pouvoir suivre la Ligue 1 aussi maintenant sur l'application, donc euh, c'est chouette. On va en parler de, de la Ligue 1 demain dans notre podcast, et mm -hmm. ça tombe bien puisque vous y serez, Vincenzo sera là aussi. Très belle soirée à toutes et à tous, et à demain. Ciao, ciao